0: Educación emocional es un podcast que pretende hablar sobre cómo gestionamos las emociones para poder acompañar en la infancia y en la adolescencia las dos etapas claves en la vida. Acompáñame, soy Ana Lucia Urrutia. Bienvenidos. Qué gusto me da comenzar este episodio con un tema que seguro les va a interesar mucho, tanto a papás como también a todos para ser una sociedad más incluyente. Hablaremos sobre la neurodiversidad. Para tratar este tema, tengo el honor de contar con una invitada que está muy comprometida con el trabajo con niños neurodiversos. Su nombre es Aroa, es española de la comunidad autónoma de Castilla y León, nacida en Zamora, aunque la mayoría de su carrera profesional la ha ejercido en Valladolid. Es terapeuta ocupacional, logopeda y maestra de audición y lenguaje, con varias certificaciones en diferentes campos. Le apasiona el desarrollo infantil y el trabajo con niños y niñas con diversidad funcional. Cree que la diversidad aporta riquezas en valores y el respeto y la convivencia con esta diversidad hace que crezcamos como sociedad humana. Podría seguir platicando lo mucho que sabe Aroa, pero ahora la dejaré hablar. Aroa, bienvenida a este espacio donde podrás compartir un ratito de tus conocimientos en este tema del que se habla mucho y poco sabemos, sobre la neurodiversidad. ¿Qué es Aroa y qué busca? Hola, Ana Lucía.
1: Muchas gracias por invitarme a compartir hoy este espacio contigo. Eh, respondiendo a tu pregunta, pues la neurodiversidad es un concepto que hace referencia a las diferencias del cerebro, que son variaciones que puede tener el cerebro humano y que se pueden considerar normales. Por lo que en algunas condiciones como son la dislexia, el TDAH, el autismo que tienen dificultades de aprendizaje y de atención, la idea de neurodiversidad tiene beneficios reales, ya que puede ayudar a las personas que tienen esta condición y a sus familias a entender sus dificultades como diferencias en lugar de deficiencias. Y esto es un cambio de paradigma muy, muy importante, que además, nos puede llevar a otros enfoques de enseñanza que nos ayuden a destacar las destrezas particulares que tienen estos niños y niñas. Y sobre tu pregunta de qué es lo que se busca con este concepto, pues, pues este concepto trata de dar una mirada diferente a la que hoy seguimos llamando trastornos, es decir, como he dicho antes es un cambio de paradigma, buscamos eh, que no sean trastornos, buscamos que se consideren condiciones, que sean eh, valorables esas diferencias. Me gustaría también en este punto eh, mencionar pues, que a partir de la creación de este concepto de neurodiversidad eh, se inició, sobre todo por la comunidad autista, el movimiento por la neurodiversidad y los defensores de este movimiento han empleado este concepto tan maravilloso de neurodiversidad para luchar contra el estigma y promover la inclusión tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo.
0: Aroa, qué interesante esto que nos compartes. Entonces la neurodiversidad nos abre los ojos a todos a que veamos las diferencias y no las deficiencias. Esto me encanta, porque así es como nosotros los papás debemos de tener esa mirada con nuestros hijos, de verles sus fortalezas y exaltarlas para desarrollarlas más y no hacerle enfoque nada más en las debilidades, a lo que no es capaz de hacer, a lo que no es normal, por así decir. Aloa, como padres, ¿cómo podemos enseñarle a nuestros hijos la inclusión para aprovechar esta generación de niños y jóvenes que hagan despertar a una sociedad más incluyente?
1: Pues mira, Nalu, yo creo que aquí los padres y las madres de los niños o niñas con diversidad funcional eh, son un pilar fundamental para su desarrollo y para caminar hacia una transformación social donde se celebren las diferencias. Esto no es fácil para las familias, eh, soy muy consciente de ello, claro. Por eso, también es muy importante que este camino pues, no lo recorran solas, sino que las profesionales que trabajamos en este campo, pues debemos acompañar a las familias y les debemos ayudar a mirar a sus hijos e hijas desde las potencialidades que tienen y no desde lo que no se puede hacer. Es importante que respetemos el desarrollo del niño o la niña, que asumamos muchas veces competencia para no ser nosotros los que le pongamos límites y les demos las herramientas que necesitan sin, sin dejar de, de, de serles quien son y sin quererles cambiar su esencia personal, pues que puedan alcanzar un estado de bienestar, autonomía, identidad, en el que se encuentren a sí misma dentro de esta sociedad. Esto es muy
0: importante. Claro, tienes mucha razón en esto. Fíjate, permíteme compartir mi experiencia como mamá. Mi hijo Fernando el Mayor, ahora cuenta con casi 12 años, siempre mostró ser un niño fuera de los estándares que llamamos normales, y se desarrolló como atípico. A los tres años no hablaba o no se comunicaba como debía a su edad. Pero sí se sabía todas las banderas del mundo. No tenía atención en clase, pero sabía toda la numeración y todas las letras. Y así fue como empezamos a conocerlo. Sí, es decir, a todos les gustan las bromas, a él no, bueno, no las soporta. A todos les gusta jugar, o pegarse o abrazarse, a él no. El contacto poco lo aguanta. A todos nos gustan las sorpresas, a él no. Y además, no le importa decirte que el regalo que le has dado no le interesa. Así o así. Tiene una manera especial, yo diría más sana, de percibir todo aquello que le rodea. Bueno, y, y no nada más por eso salió de los estándares normales sino por muchas otras peculiaridades que él tiene. Tú lo conoces, Arba.
1: Claro, yo tengo la suerte de conocer a Fernando. Y bueno, decirte que me gusta mucho cómo, cómo lo describes, pues con sus peculiaridades, ¿no? Peculiaridades que le hacen muy lindo. Y que, como tú muy bien has dicho, una de estas peculiaridades es que con él sabes que siempre, siempre todo es de verdad. Eso es muy, muy bonito, ¿no? Si algo no le gusta o no le interesa, no va a prestar atención. Pero con lo que le gusta y le interesa, va a tope, llega al fondo, ¿no? Para mí, Fernando, eh, fue un niño, pues, muy sorprendente, que tiene unas capacidades muy grandes. Eh, por ejemplo, con la tecnología. Eh, con la tecnología siempre me sorprendía, siempre iba por, por delante. Cuando tú le ibas a a poner a trabajar algo, él, él ya le daba otra vuelta, ¿no? Al final siempre eh, con lo que le interesaba, pues, 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 pues sacaba lo máximo de él y tiene, y tiene mucho para dar. Además luego es un niño muy alegre que contagia mucha alegría, le gusta, le gusta ¿no? cantar y bailar y, y a todos, bueno, pues, pues nos lo, nos lo hacía sentir. La verdad que, es, que no es porque sea tu hijo, Analu, lo sabes, que es muy fácil tenerle mucho cariño y que tiene mucho, mucho, mucho potencial y mucho, mucho, mucho que dar. La verdad que sí.
0: Muchísimas gracias, Aroa. Qué lindo te expresaste de él. Yo sé que tiene una condición, sí, se puede llamar desintegración sensorial o se puede llamar Asperger, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirven las etiquetas? ¿Para excluir? Y, y no sé qué pienses, Aroa, pero hay una frase que podemos seguir escuchando que es, es que no es normal, es que tú no eres normal. Y esta frase hace muchísimo daño. La presión social existe, lo que pasa es que a veces es silenciosa. Eh, es por eso que una de las cosas por las que no me gusta anticipar al adulto de que existe alguna condición en él, es porque todos debemos de adaptarnos a esta vista natural y sin filtros, esta vista a lo real, a lo obvio, a lo que está, sin importar los prejuicios que de alguna manera hagan sentir mal a la persona. Esto es un regalo, esto es un regalo que nos da a todos cuando él dice lo que ve y quiere decir. Mm -hmm. Pero bueno, Aroba, ¿cómo se define para ti la normalidad y cómo nos afecta el no ser normales?
1: Pues la normalidad, para responder a esta, a esta pregunta de qué es normalidad, pues se podría entrar en una discusión de horas, ya que el concepto normalidad pues entraña muchos matices e interpretación. Pero bueno, en general la normalidad eh, consideramos que es lo que se ajusta a la norma para tratar de regular nuestra convivencia, nuestras conductas. Lo que pasa es que el concepto de normalidad tiene mucho que ver con la hegemonía, ya que la norma pues, está determinada por las personas que tienen el poder de decidir quién es normal y quién no lo es. Así, las personas normales son aquellas que hacen todo lo que el mundo hace, ¿no? O se comportan como se supone que todos y todas deberíamos actuar. Pero bueno, lo bueno de esto es que cada vez hay más disidentes de esta normalidad por todas las partes. Y entre esas personas estamos las que creemos en la diferencia como algo positivo. Y dentro de esto tendría su sitio pues, el concepto, este concepto de neurodiversidad. Aunque bueno, hay que ser realista, ¿no? Y, y el concepto de normalidad, sigue imperando en nuestras sociedades y en el caso de los niños y niñas con diversidad funcional esto les afecta mucho ya que se impone el objetivo de curar y curar a las personas cuyos cerebros funcionan de manera diferente, no mal, diferente y entonces esto es lo que realmente hace daño porque se les pierde el respeto como personas y se trata de que funcionen como nosotras, desde nuestro funcionamiento, consideramos que se debe funcionar. Pero ahí, ahí entra la diversidad, ¿no? Ahí entran las diferencias.
0: Claro. Sí, me encanta este tema, Roa, porque no es nada normal que la gente no habla de, de lo que no es ser normal. La gente uh -huh. da por hecho que hay que ser normal. Y vamos a ver hasta dónde debemos de tener esas expectativas, esas estadísticas que nos indican qué es. Saber de dónde viene esa presión de lo normal. Cuando lo normal sería ser diferente. Algo no. que quisieras decirle a los papás de los niños neurodiversos para ayudarle a que vean estas fortalezas, el lado positivo que tiene con esto, Aroa.
1: Pues sí, claro que sí. Me gustaría decirle a todos los papás y mamás que son los modelos sociales de sus hijos e hijas, que la diversidad es buena, que siempre se aprende mucho de la diferencia, que relacionarse con otras personas distintas, ya sea en capacidades, en raza, en cultura, en sexo, en cualquier eh, circunstancia, siempre te puede ayudar a crecer. Y probablemente a potenciar más los valores humanos que son tan importantes y necesarios en, en nuestra sociedad. Que no piensen que el hecho de que su hijo o hija sea amigo de otro niño o niña con diversidad funcional le va a provocar tener una carga, sino todo lo contrario. Le aportarán muchas cosas positivas. Aprenderán a ser solidarias, a integrarse a interesarse por las diferencias, eh, a sentirlas como parte de la sociedad, a potenciar su inteligencia emocional, a saber colaborar en grupo y aprender a ver sus potencialidades y las de las demás personas y otras muchas habilidades que les ayudarán a tener una vida más sana y feliz. Es muy importante también que no nos olvidemos de invitar al compañero o a la compañera a nuestro cumpleaños para hacerle parte del grupo, respetando sus gustos y diferencias. Estos momentos son fundamentales en la vida de los niños. Si enseñamos respeto, y respeto con mayúsculas, a nuestros hijos e hijas, estaremos caminando hacia una sociedad más justa, de la que al final pues, nos beneficiaremos todas las personas. Y esta, este cambio y estos modelos, al final, pues, empiezan
0: pues, desde la familia y el colegio. Sí, claro, así es, Haroa. Qué importante esto que nos dices, porque no nos damos cuenta que estos niños aportan muchísimo a todos. Y a nosotros y a nuestros hijos les dan una enorme capacidad de poder potencializar su inteligencia emocional a través de tratar con estas diferencias. Por último, antes de darte las gracias, quiero recordarme a mí y a los papás que nos escuchan que al conectar con esta parte esencial de cada uno de nosotros, podemos empezar a vivir siguiendo nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos, nuestra propia coherencia. Porque no hay nada más triste que darse cuenta de esto que acabo de decir cuando ya te queda poco tiempo para disfrutarlo. Y así que en cuanto antes lo disfrutemos. Te amo, tengamos déficit de atención, no tengamos déficit de atención, seamos Asperger, no seamos Asperger. Tengamos costumbres que a algunos les gusten, que no les gusten, que parezcan excéntricas, fueras del centro. Pues si a ti te gustan y ese es tu deseo, y si con eso te sientes bien, pues merece la pena, ¿no? Merece mucho la pena. Ahí está tu mejor forma de vivir en dónde están tus puntos fuertes. ¿Cómo ves esto, Aroa?
1: Qué buena reflexión, Ana Lucía. Me encanta. Me parece que es muy importante pues, dar valor a ser personas auténticas y diversas para aprender a querernos más y aceptarnos con nuestras diferencias. Esto hará que la vida fluya con más amor, que hace mucha falta. Gracias de nuevo a ti, Ana Lú, por invitarme a compartir contigo este ratito tan bonito y también por crear este espacio en el que compartes tantos temas interesantes que van a ayudar mucho a plantearse más la educación como padres y madres. Te
0: mando un abrazo muy, muy grande. Aloha, muchísimas gracias. Recibe también un abrazo para ti con todo mi agradecimiento por este compartir. Espero pronto volver a conectar contigo. Hasta luego. Esto fue un podcast de educación emocional.